0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Willkommen zu unserer Predigt heute, der zweiten in dieser Reihe Berufen, Begabt, Beauftragt. Und ich freue mich, dass wir so direkt nach der Gemeindefreizeit auch hier Gottesdienst wieder feiern können. Habt ihr uns eigentlich vermisst? Ah, okay, doofe Frage, glaube ich, merke ich. Also, äh, es war ja doch ein Großteil unterwegs gewesen, über 160 Gemeindeglieder. Und das merkt man dann wahrscheinlich schon, wenn die auf einmal so in den Gottesdiensten auch nicht dabei sind. Und ich kann nur eins sagen, ihr, die ihr nicht dabei wart, ihr habt echt was verpasst. Also das kann ich sagen. Also es ist wirklich toll, wenn man so miteinander unterwegs sein kann und Zeit miteinander verbringt, Gemeinschaft miteinander erlebt und auch Gott nochmal in einer besonderen Weise erlebt. Ihr seht hier auch nochmal so ein Foto. Wir waren in Boltenhagen an der Ostsee und haben da sieben Tage miteinander intensiv einen Weg gegangen. Ich grüße euch, die ihr jetzt hier seid in der Kirche. Ich grüße euch am Bildschirm oder vielleicht auch am Telefon, die ihr dabei seid. Und ich freue mich, dass wir miteinander nachdenken können über das Thema heute. Du bist begabt, nun lebe so. So. du bist begabt, nun lebe so. Und ich nehme euch gleich mit hinein in den Predigtext, der uns beschäftigt. Das ist ein Hammertext, finde ich. Ich kenne ihn schon lange, aber ähm, hat mich sehr aufgewühlt, nochmal wieder neu. Und ist ein längerer Text und so ist es gut. Bleibt sitzen, lehnt euch zurück, öffnet eure Ohren und mein Wunsch ist, dass ihr auch eure Herzen öffnen könnt und hören könnt, vielleicht auf das, was Gott euch durch dieses Wort sagen möchte, wo er so ein, sich einklingt, so in dein Leben hinein, in dein Herz hinein. Jesus spricht hier ein ganz wichtiges Wort: Matthäus 5, 24, 25, ab Vers 14, nach der Lutherübersetzung. Da heißt es, denn es ist wie mit einem Menschen gemeint ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Centner empfangen hatte, und legte weitere fünf Centner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Centner anvertraut, siehe da, ich habe fünf Centner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm recht so. Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so. Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechselern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. Was für eine Geschichte, was für eine, ein Gleichnis, was du uns hier gibst. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir hören können, was du uns sagst. Und dass es uns ermutigt, an dir dran zu bleiben, zu erkennen, was du uns gegeben hast, damit zu leben, es einzusetzen, dir dabei zu begegnen und auch zur Freude zu gelangen, von der du hier sprichst. Danke, dass du jetzt in der Mitte bist, dass du meine Worte Segnen willst und unser Hören auch segnen willst und in deine Hand nehmen willst. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, ein wirklich starkes Gleichnis, dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ähm, das war eigentlich damals genauso, wie das heute nicht anders der Fall ist. Viele Reiche, viele Wohlhabende, auch damals schon, haben einen Teil des Jahres anderswo, in anderen Gegenden verbracht. Ist heute auch nicht anders. Wo dann die Leute, die sich das vielleicht leisten können oder die irgendwo eine Datscha und irgendwas noch haben oder mit dem Boot unterwegs sind, mit dem Flieger unterwegs sind, ich weiß es nicht, eben sagen, ich bin, wenn es kalt ist, lieber da oder, oder so. Und so war das da auch. So sind, Das ist dieses Gleichnis. Da ist also einer, der ähm, vertraut sein Vermögen und seinen Besitz für die Zeit seiner Abwesenheit Bevollmächtigten an. Die sollen sich darum kümmern. Die sollen dafür sorgen, dass es weitergeht in seinem Sinne. Dafür sind sie ausgebildet, dafür haben sie das Know-how, dafür werden sie bezahlt. Das waren jetzt keine Sklaven oder so im Sinne von, dass die keine Rechte und Freiheiten und sonst was nicht hatten, sondern das waren, eigentlich müsste man jetzt sagen, bevollmächtigte Verwalter dieses ähm, Großgrundbesitzers. Das ist so dieses Bild, was dahinter steht. Und Luther spricht ja davon, dass ihnen etwas anvertraut wird. Er redet von und Silber. Das Wort, was da steht, heißt Talente. Was wir eben auch kennen von Gaben, von Talenten, von Stärken, die wir haben. Und Talente, ähm, das ist auch das bessere, die bessere Übersetzung hier, das war ungefähr, wenn man das umrechnet nach heutigem Wert, ungefähr eine Summe von... Ja, so als Richtwert 6.000 Euro, vielleicht auch mehr, kann man nicht so genau zurückrechnen, aber roundabout. Das heißt, der eine bekommt, der erste bekommt 30.000 Euro anvertraut dieses Vermögens des Besitzers, was er zu verwalten hat. Der andere bekommt 12.000 Talente und der dritte bekommt 6.000, also ein Talent im Wert von 6.000 Euro anvertraut und das sollten sie einsetzen, das sollten sie vermehren, das sollten sie im Sinne des Eigentümers verantwortlich mit umgehen. Nochmal, dafür wurden sie bezahlt und entlohnt, das war ihre Aufgabe, ihre Berufung. Das war für alle, ob 30, 12 oder 6.000 Euro, das war für alle ein unendlich großes Vermögen. Also wenn man die Kaufkraft der damaligen Zeit zugrunde legt, war das eine exorbitant große Summe. Unvorstellbar. Es mag heute ein bisschen anders sein, aber wir sind ja auch 2000 Jahre weiter. Ne? Und Sie sollten das, was Sie bekommen haben, entsprechend Ihrer Tüchtigkeit, entsprechend Ihres Könnens, wie der Text sagt, da hat der Herr unterschieden. Fünf, zwei, eins. Hat er unterschieden, sollen sie einsetzen und damit umgehen. Wisst ihr, wir sind so etwas wie Bevollmächtigte Gottes. Du bist so etwas wie ein bevollmächtigter Verwalter Gottes. Was hat er dir gegeben? Was ist das, was, was Gott dir gegeben hat? Was ist das Vermögen, was er dir gegeben hat? Heute denken wir nach über die natürlichen Gaben. Es gibt auch geistliche Gaben auf der Freizeit. In Boltenhagen haben wir viel darüber nachgedacht. In 14 Tagen wird es eine Predigt geben, wo wir noch mal ganz genau auf die geistlichen Gaben auch schauen. Das ist nämlich noch mal ein Unterschied, natürliche Gaben und geistliche Gaben. Sie können ähnlich aussehen und kommen vielleicht auch an denselben Ursprung, mehr oder weniger. Aber sie werden anders gelebt, anders eingesetzt und haben eine andere Bedeutung. Aber wir alle, ob wir nun gläubig sind, an Gott gläubig, an Jesus gläubig sind oder ob wir uns für religiös halten, für fromm oder nicht, wir alle so oder so sind mit einem Vermögen ausgestattet. Wir alle haben natürliche Gaben. Das sind unsere sichtbaren Stärken. Das sind die besonderen Fähigkeiten, die wir haben. Das, was du besonders gut kannst. Und das, was Gott dir quasi von Natur aus so, so mitgegeben hat, das sind diese natürlichen Gaben, damit du sie einsetzt, damit du damit lebst. Und das möchte ich gleich am Anfang auch sagen, es gibt eigentlich keinen, oder es gibt, nicht nur eigentlich, es gibt keinen Menschen, der keine Gabe hat. Jeder hat eine Gabe. Es Kann sein, dass du sagst, oh, ich weiß gar nicht so richtig, was meine ist. Aber jeder, der jetzt hier sitzt, jede, die jetzt hier sitzt und jeder, der zuschaut oder der zuhört, hat Gaben, natürliche Gaben und wenn du Christ bist, weil du dein Herz geöffnet hast für Jesus, hast du auf Garantie auch mindestens eine geistliche Gabe, mindestens, wenn nicht noch mehr. Deswegen ist das so wichtig herauszubekommen, was ist das denn eigentlich, denn Gott, und das ist der erste Punkt, vertraut uns ein Vermögen an. Du bist beschenkt, du hast etwas von Gott in dein Leben hineinbekommen, jeder von uns, etwas bekommen, wir sind ein kreatives Geschöpf Gottes, wir haben eine kreative Kraft, wir können gestalten, wir können schön machen, wir können entwickeln, wir können handwerklich unterwegs sein, wir haben eine denkende Kraft, wir können Dinge ergründen, wir können Dinge verstehen, wir können Dinge erklären und weitergeben, wir haben eine emotionale Kraft. Es sind Gaben, die Gott uns gegeben hat und das sieht man ja schon bei den Kleinsten, und wenn wir eben so gehört haben, so Gemeindefreizeit, ich hatte ja auch noch mal so Gelegenheit in diesen sieben Tagen noch mal so die, ähm, die Gemeindekinder, die kleineren mal zu sehen. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ein Gedanke war, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und das meine ich ganz positiv. Also man sah dann wirklich schon bei manchen Kindern ja, ganz die Mama irgendwie so. Auch von den Gaben her, von den, von den Voraussetzungen her, von dem, was da so drin steckt, ganz der Papa. Und das ist doch so toll zu sehen, wie, wie Menschen von klein auf schon Dinge in sich haben, die sich entfalten, entwickeln können, ein Vermögen, das sie einsetzen können, mit dem sie wuchern können, wo sie etwas erreichen können und etwas bewegen können. Deine Gaben, deine Talente, deine Neigungen, deine Stärken, die Gott dir gegeben hat, damit kannst du etwas erreichen. Damit kannst du etwas bewegen für dich und für andere. Und es ist so wunderbar, dass du sie hast, diese Gaben, diese Stärken. Dass Gott dir das gegeben hat, das macht dich als, dein, als sein Geschöpf wertvoll. Das macht dich einzigartig. Kein Kind gleicht dem anderen. Kein Mensch gleicht dem anderen. Wir sind Individuen, auch individuell, persönlich, ja, und doch haben wir alle von Gott ein Vermögen mitbekommen. Der eine vielleicht fünf, der andere drei und einer ein Talent. Sei es drum, es ist alles ein Vermögen, unendlich viel, was Gott uns gegeben hat. Und noch einmal, wir sind alle, alle wie wir jetzt hier sind, egal wie du dich siehst oder was du vielleicht gehört hast, kannst nichts, bist nichts, schaffst du eh nicht. Wir sind alle wunderbar wertvoll von Gott geschaffen. Wenn man das so ein bisschen wissenschaftlich sich anschaut, da werden so verschiedene Bereiche genannt. Einfach mal, dass ihr das so hört. Es gibt eben diese natürlichen Gaben, zum Beispiel im künstlerischen Bereich, kann sein, dass du da einen Schwerpunkt bei dir erkennst, im musischen Bereich, musikalisch. Vielleicht bist du besonders kreativ, auch das ist ein, einer dieser Bereiche, wo man die natürlichen Gaben verortet. Vielleicht bist du sprachlich begabt und kannst dich gut ausdrücken. Vielleicht bist du intellektuell begabt und kannst ähm, Dinge durchdenken und Struktur hineinbringen und ordnen. Und da merkt man, vielleicht kommen die Dinge auch zusammen, intellektuell und sprachlich oder kreativ und musikalisch oder künstlerisch. Vielleicht bist du auch sozial befähigt, dass du in Beziehungen treten kannst, dass du emotional empfindsam bist, wahrnehmen kannst, Dinge, Menschen abholen kannst auf einer bestimmten Ebene. Wisst ihr, das sind alles so Bereiche, in denen sich natürliche Begabungen tummeln. Man könnte sagen, das ist so dein angeborenes Potenzial. Du hast ein angeborenes Potenzial von Gott mitbekommen. So hat er dich werden lassen. So möchte er, dass du auch dich entwickelst. Das ist das, was er an Vermögen in dich hineingelegt hast. Nun kann ich mir vorstellen, dass so mancher hier in der Kirche oder vielleicht auch am Bildschirm fragt: Ja, was hat das bitte schön mit Gott zu tun? Wenn das natürliche Gaben sind, wenn das so angeboren ist, von Anfang an schon da, wieso spielt denn jetzt hier eine Gott eine Rolle? Und wenn das sogar unbedeutend ist, ob ich religiös bin oder nicht, ich habe natürliche Gaben, welche Rolle spielt bitte schön Gott dabei? Vielleicht sagst du, naja, wenn, dann sind es meine Eltern oder meine Familie, ja? oder die Gene oder irgendwie so, oder die Prägung. Ich möchte dir sagen, und darauf haben wir ja auch die vergangenen Wochen und Monate immer wieder mit hingewiesen. Du kannst dich entscheiden, entweder siehst du dich als ein Produkt des Zufalls, als eine Folge der evolutionären Entwicklung und dann kam es irgendwie dazu, dass du halt bist, so wie du bist. Meine Überzeugung ist das nicht. Wenn ich Menschen sehe, wie wunderbar Menschen geschaffen sind, wie kreativ Menschen geschaffen sind, mit welchen Stärken Menschen ausgerüstet sind, ich sage, Menschen haben einen Schöpfer der sich die ausgedacht hat, der ihnen das mitgegeben hat, weil er selber so ist. Wir sind ein Ebenbild Gottes, sagt die Bibel. Wir sind Ebenbilder dieses Gottes. Das, was wir so an schöpferischer Kraft haben, haben wir, weil er Schöpfer ist. Das, was wir an Kreativität in uns haben, haben wir, weil er kreativ ist. Das, was wir an Schönheit machen können und Schönheit wahrnehmen, haben wir, weil er schön ist und weil er Schönheit will. Farbe und Buntheit und all das, was wir im Leben so als wertvoll bezeichnen, weil das von Gott kommt, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Und weißt du was, so bist du kein Zufall, kein Produkt irgendwie einer abstrakten Entwicklung. Für mich, aus meiner Sicht, nach meiner Überzeugung, und so sagt es auch Gottes Wort ganz klar, bist du eine wunderbare Idee Gottes. Du bist eine wunderbare Idee Gottes. Und er hat dich richtig gut gemacht. Er hat dich wertvoll gemacht. Er hat wirklich so viel Schönes in dich hineingelegt. Vielleicht ist manches davon zugedeckelt und ist manches vielleicht schmutzig, aber darunter ist richtig was Kostbares. Unter dem Schmutz vielleicht auch deines Lebens ist wirklich etwas ganz Kostbares oder unter den Lagen, die da so drüber sind, etwas ganz, ganz Wertvolles, etwas Schönes, etwas Gutes, was Gott in dich hineingelegt hat. Diese wunderbare Idee Gottes bist du und er hat dich einzigartig gemacht. Das ist ein starker, eine starke Überzeugung, ne? Starker Glaube, das ist eine völlig andere Sicht, als wenn ich mich so abstrakt, so irgendwie so als äh, irgendeiner in der Masse der Menschheit sehe. Ja? Eben Bild Gottes, das bist du und deswegen bist du begabt. Deswegen bist du begabt und das ist dein Gabenpotenzial, was du hast. Und wenn du das entwickelst, wenn du das auslebst, wenn du das einsetzt, dann wird das zum Segen. Das ist das zweite Gottesgaben werden ein Segen sein. Es sind diese beiden Verwaltergruppen, einmal die zwei, die beschenkt worden sind, fünf Talente, zwei Talente und sie setzen sie ein, sie vermehren sie und es wird ein Segen für sie und für andere, weil da kommt richtig was raus. Also Output ist richtig gut. Und dann ist da der eine, der eine, der es nicht riskieren will. Der eine, der irgendwie Angst hat, sagt er, Furcht vor Gott obwohl das eigentlich seine Aufgabe ist, sein klar umschriebener Auftrag, für den er bezahlt wird. Ja, er hat das Vermögen zu verwalten, das war eigentlich alles klar. Und was tut er? Er nimmt das, eine Talent, geht in den Garten, buddelt ein Loch, tut das rein und macht wieder Erde drauf und geht dann seiner Wege. Er lässt seinen Auftrag links liegen, weil der Schatz ist ja verbuddelt, das Vermögen ist vergraben und er geht in Distanz zu seinem Herrn wenn er dann wiederkommt, dann hole ich das halt wieder raus. Also schert mich nicht weiter. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Wie gesagt, ob du gläubig bist oder nicht, interessiert jetzt erstmal gar nicht. Wie ist das bei dir? Mit dem, was Gott dir an Gaben mitgegeben hat, was du an Schätzen bekommen hast, die von ihm kommen. Deine Gaben und Fertigkeiten, die du von Gott erhalten hast, die dürfen ein Segen sein. Ein Gewinn für dich und für andere, eine Bereicherung, ein Nutzen, eine Hilfe, eine Unterstützung. Das können sie jedoch nur sein, wenn du bereit bist, sie zu leben. Du bist begabt, nun lebe so. Wenn du bereit bist, sie einzusetzen, nur dann, nur dann werden sie zum Segen. Ich meine, was nützt es, wenn du irgendwas Tolles hast und du verbuddelst es? Dann weißt du zwar irgendwo, bestenfalls weißt du nicht mehr, wo du es verbuddelt hast. Kennst du das, wenn du irgendwie was zur Seite legst, <lacht> weiß ich auch nicht, irgendwie fährst du in Urlaub und, und versteckst irgendwie deine Geldkassette, ja, und hast ein großes Haus, kommst aus dem Urlaub zurück und sagst, scheiße, wo ist das denn jetzt? Und wenn du dann älter wirst ne, und mehr vergisst, ey, ganz übel, Ganz übel. Da musst du schon irgendwie mit Tricks, so mit, mit Brotkrümeln so bei Hänsel und Gredel arbeiten, dass du dich dann irgendwo dahin hinführen, dass du weißt, da ist jetzt der Schlüssel oder die Geldkassette. Keine Ahnung, wie du das dann machst. Zum Segen wird es nur, wenn du bereit bist, es zu leben. Vielleicht sagst du dir, ich weiß aber gar nicht so richtig, was sind meine Gaben. Ich kann dir das natürlich jetzt nicht zurufen, das sind deine Gaben, das wäre prophetisch, das tue ich jetzt nicht. Was ich dir aber mitgeben kann, sind ganz schlichte Fragen mal einmal, die du, überlegen kannst, die ihr überlegen könnt auch am Bildschirm, was kann ich denn besonders gut? Was geht mir leicht von der Hand? Was strengt mich nicht so sehr an, wenn ich es tue? Zumindest wenn ich es tue, vielleicht bist du hinterher kaputt. Ich predige gerne und hinterher bin ich kaputt, aber ich predige gerne. Ja? Ich gebe euch gerne etwas weiter, was mir wichtig geworden ist, was Gott mir aufs Herz legt und dann, dann äh, ich kann auch lange predigen, ich habe Zeit aber hinterher bin ich kaputt, aber das ist in Ordnung, aber ich predige, Wisst, wenn du etwas tust, was du gerne tust, dann kannst du beim Sport oder bei, was deine Gaben sind, musikalisch oder lesen oder ich, ja, dich vertiefen in Themen, diskutieren, wenn das deine Gabe ist, kannst du stundenlang diskutieren, wo der andere sagt, oh, wann hört der endlich auf, ja? was ist deine Gabe, womit kannst du anderen eine Freude machen, was bekommst du gespiegelt, wenn jemand dir sagt, ey, wenn du das so und so sagst und so und so an meiner Seite bist, das tut mir so gut. Ein Hinweis auf das, was du gut kannst, was eine, eine Gabe ist. Überleg dir, was deine Neigungen, was deine Stärken sind, wo du hinneigst. Also was du einfach von deinem Herzen her so, ah, wo, wo das so hinfließt. Ja? Gaben, Stärken, Neigung, Talente. Und dann möchte ich dich bitten, nehme diese Gaben und Stärken an. Als dein Vermögen, als das, was Gott dir schenkt, lerne dich darüber zu freuen. Manchmal muss man sich auch muss man auch vielleicht sagen: Ich will mich darüber freuen, dass ich das kann. Ich will nicht immer auf das andere schauen. Ich will mich freuen, dass ich das kann. Sie ist positiv. Das ist dein Reichtum und weißt du, der kann dir auch nicht genommen werden. Auch keine Motten und kein Rost frisst an diesem Reichtum. Das ist auch oft viel mehr wert, wahrscheinlich sogar immer viel mehr wert als alles Materielle, was du dir vielleicht als Reichtum vorstellen kannst. Wenn du dieses Vermögen und diesen Schatz, den du in dir hast, von Gott gegeben lebst und bitte schiele nicht auf die Gaben anderer. Neid und Eifersucht ist kein Weg, um wirklich zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Wenn du dein Glück immer auf der anderen Seite des Ufers suchst, ja, dann wirst du es nie finden, weil du bist ja immer auf der falschen Seite. Und das Glück ist immer auf der anderen Seite, okay? Neid und Eifersucht helfen dir kein bisschen weiter, wenn du deine Gaben entdecken willst und sie ausbauen willst, sie fördern möchtest. Nur dann werden sie zum Segen. Und ich verspreche dir, du lernst Zufriedenheit auf diese Weise. Du lernst auch Genügsamkeit, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen und zu messen mit anderen und das erkennst was dein vermögen ist noch mal ob du fünf drei fünf zwei oder ein talent hast oder vielleicht wie viel auch immer zweieinhalb anderthalb ist es ist immer so unvorstellbar viel es ist immer ein vermögen es ist immer etwas besonderes und du bist etwas besonderes wer so lebt und sein vermögen vermehrt der wird segen um Segen erfahren. Desto größer wird der Segen werden. Und er lebt im Grunde das, was die Bibel ja auch sagt in Apostelgeschichte 20. Geben ist seliger als Nehmen. Das ist ein geistliches Prinzip. Geben ist seliger als Nehmen. Ja, das gilt, denn, und das ist das dritte, Gottes Segen ist überwältigend groß. Dieses Gleichnis was Jesus hier sagt von den anvertrauten Talenten. Es nimmt eine, finde ich, überraschende Wendung, ein überraschendes Ende. Da heißt es in Vers 29, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Das ist schon irgendwie ganz schön krass. Jedes Mal, wenn ich das so lese und diesen Schluss dieses Gleichnisses lese, dann zuckt in mir irgendwas. Das geht nicht so glatt rein und das geht auch nicht glatt wieder raus, das bleibt irgendwo hängen und da arbeitet irgendwie was. Das ist nicht einfach, finde ich, das so klar zu kriegen. Da sind die beiden treuen Bevollmächtigten, die das Vermögen vermehrt haben und was sagt der Herr, als er wiederkam? Nach langer Wartezeit, heißt es, kam der Herr wieder und verlangte Rechenschaft. Ist ja klar, ist ja sein Geld. Was habt ihr aus meinem, mit meinem Geld, mit meinem Vermögen gemacht? Was habt ihr mit meinem Gut gemacht? Habt ihr es gut verwaltet? Und die beiden sagen, jo, haben wir. Sogar vermehrt. Guck, bitteschön, das ist deins. Und er nimmt sie hinein in sein Freudenmal, an den Freudentisch. Man könnte sagen Hochzeitstisch ist das Wort. Oder ähm, ähm, er verheißt ihnen große Freude. Er geht in das Herrn Freude ein. Und dann ist da der eine von dem wir schon gehört haben. Ihm bleibt die Freude Gottes nicht nur verwehrt, er geht nicht nur leer aus, das wäre ja vielleicht noch zu ertragen, sondern er erfährt das schreckliche Gericht Gottes. Heulen und Zähne klappern, heißt es hier. Was bedeuten diese Worte Jesu? Auf welches zukünftige Ereignis zielt Jesus mit diesen Worten? Genauso wie der Großgrundbesitzer das Land verlassen hat und nicht gesagt hat, wann er wiederkommt, aber er würde wiederkommen, das wussten sie, das hat er gesagt. So ist auch Jesus gegangen, ist zum Vater zurückgekehrt, hat uns nicht alleine gelassen, hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat uns beschenkt mit natürlichen Gaben und auch mit geistlichen Gaben, wenn wir als Christen unterwegs sind. Und wir dürfen gewiss sein, so wie der Großgrundbesitzer wiederkam, so wird auch Jesus wiederkommen. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht wieder, um einfach hier Halligalli mit uns zu machen, sondern dann kommt er wieder, so sagt es die Schrift, um Gericht zu halten. Und er kam nach langer Zeit und forderte Rechenschaft. Das ist das Gericht Gottes, das ist der Gerichtstag Gottes. Das ist der Tag der Abrechnung. Wo Jesus uns fragen wird, was hast du mit dem gemacht, was ich in dich hineingelegt habe? Was hast du mit dem Vermögen gemacht, das ich dir gegeben habe? Hast du es eingesetzt und gelebt? Oder hast du es verbuddelt, bist auf Distanz gegangen und hast dein Ding gemacht? Und mich links liegen gelassen. Weißt du, über den ersten Teil... Dieses Gleichnisses predige ich unwahrscheinlich gerne. Wir haben Gaben, wir sind beschenkt, wir sind wunderbar gemacht und das stimmt auch. Und das brauche ich auch, diese Botschaft. Über den zweiten Teil predige ich überhaupt nicht gerne. Den würde ich auch am liebsten jetzt nicht sagen, weil das einfach nicht angenehm ist. Für mich nicht und auch für euch nicht. Weil das wollen wir eigentlich nicht hören. Aber wisst ihr was, wir können doch Gottes Gnade nicht ernst nehmen. Wir sind ja heute beim Reformationstag, ne? Die Reformatoren, Martin Luther so als äh, Hauptmatador, die so deutlich gemacht haben, allein die Schrift, Sola Scriptura, allein der Glaube, allein Jesus, allein die Gnade. Wir kommen von dieser Botschaft her, dass, dass wir ähm, Gnade, Vergebung bekommen und Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Wir können uns bei Gott nichts verdienen, auch mit unseren Gaben nichts der Weg zu Gott ist frei. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. So, ja, Egal, wie wir sind. Aber, aber er gibt uns auch eine Verantwortung. Und wir können die Gnade Gottes nicht verstehen. Wir können die Barmherzigkeit Gottes nicht verstehen. Wir können die Vergebung Gottes nicht verstehen, wenn wir nicht auch verstehen, dass Gott gerecht ist. Und die Gerechtigkeit zeigt sich am Tag des Gerichts. Dann wird Rechenschaft abgelegt und wohl dem, der Jesus Christus an seiner Seite hat und wo Jesus dann sagt, die gehört zu mir, der gehört zu mir, für den bin ich gestorben. Seine Schuld, ihre Schuld ist vergeben. Der darf, der geht durch, der, das ist meiner, ich habe bezahlt. Er ist frei, sie ist frei. Wer, wer diesen Fürsprecher nicht bei sich hat am Tag der Abrechnung, der muss selber gucken, wie er gerecht wird. Und dann muss er eben entweder zu dem, gehört er zu den, ja, die, die wirklich es gelebt haben, wo Gott sagt, jawohl, trete ein. Oder er hat verbuddelt, hat verbuddelt und hat verbuddelt und ja, bleibt auch für Ewigkeit auf Distanz zu Gott. Wisst ihr, wie die Bibel Hölle beschreibt? Dieses biblische Bild der Hölle heißt: Ich bin auf ewig distanziert von Gott. Wer hier im Leben distanziert mit Jesus Christus lebt, das Vermögen, was Jesus, was Gott gegeben hat, verbuddelt und sagt: Ich lasse Gott einen lieben, ne, guter Opa total taub, G O T T. Guter Opa total taub, interessiert mich weiter nicht und lass ihn links fliegen. Und dann kommt der Tag der Abrechnung und Jesus steht und sagt, Und jetzt, was hast du gemacht? Bitte zeig mir, sag mir, ich habe so viel dir gegeben, ich habe mein Leben für dich gelassen, ich bin am Kreuz für dich gestorben, ich habe dich begabt, ich habe dir Menschen an die Seite gestellt, ich habe dir Maß an Kraft und Gesundheit gegeben, du hast Gaben von mir, was hast du gemacht aus deinem Leben? Und hast du mich dabei gehabt? Und wenn wir dann sagen, ich habe es verbuddelt, ja, dann ist das ein, wir tragen, wir haben eine Verantwortung. Wir treffen auch eine Entscheidung, die Auswirkungen hat auf unsere Ewigkeit. Und das ist das Gerichtswort, was Gott hier sagt. Das ist deine Verantwortung. Welche Art Bevollmächtigter möchtest du sein? Wie wirst du dein Leben gestalten mit all dem, was Gott dir gegeben hat? Gehst du damit in Einsatz? All in? All in oder gehst du auf Distanz zu Jesus und zu dem, was er dir gegeben hat und hoffst, dass es am Ende gut geht. Du bist ein strenger Gott, das wusste ich. Du forderst ein, das wusste ich. Habe ich es lieber verbuddelt? Was ist deine Entscheidung? Gottes Segen ist überwältigend groß und was er dir verheißt, das ist mehr als ein tugendhaftes Leben auf dieser Erde. Jesus ist ja nicht gekommen, um uns einfach hier so rund zu erneuern, wie so ein, so ein, so ein rund runderneuerter Reifen oder so, sondern er möchte etwas Neues schenken, er möchte uns Ewigkeitswert geben. Unser Ziel ist die Ewigkeit in der Gemeinschaft Gottes. Darauf gehen wir hin. Und du darfst als sein geliebtes Kind dazugehören. Er möchte sagen, komm, geh ein in die, in die Freude Gottes, weil du im Kleinen treu warst. Ist dir im Kleinen. Wenn du wenig hast, sei im Kleinen treu. Wenn du viel hast, sei im Kleinen treu. Und glaube, dass es sich lohnt, so zu leben, weil Jesus wird dich in seine Arme nehmen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein offenes Herz. Ein offenes Herz, das ihm vertraut, das annimmt, was er uns gibt. Du bist begabt, lebe so. Ich möchte ein Gebet jetzt sprechen. Und dieses Gebet ist eine Möglichkeit für dich, das, was du gehört hast, dir so anzueignen. Gebete, was sind Gebete? Gebete sind Gespräche mit Gott, ich rede mit Gott. Du kannst auch alleine zu Hause oder am Bildschirm oder am Telefon ein Gebet sprechen. Aber manchmal hilft es, wenn man Worte geliehen bekommt. Und ähm, ich möchte dir jetzt mal so ein paar Worte leihen, die das so aufgreifen. Und wenn du möchtest, kannst du, wenn du das zu deinem Gebet machst, damit ausdrücken, jawohl, Herr Jesus, ich möchte gerne das, was du mir gegeben hast, leben. Ich möchte mich freuen an meinen Gaben. Ja, und ich, ich habe die Sehnsucht, ich möchte auch in die Freude hineingehen dürfen, weil du gnädig bist, weil du mich lieb hast, weil ich so wertvoll gemacht bin. Das ist eigentlich nur ein ganz schlichtes Gebet. Ihr könnt euch das, wenn ihr möchtet, auch im Nachhinein nochmal anschauen auf YouTube oder ihr, die ihr ähm, jetzt am Bildschirm seid, natürlich genauso oder wie auch immer, oder macht ein Foto, wie auch immer, von, von diesem Gebet. Ich möchte es euch einmal vorlesen. Herr Jesus Christus, ich möchte am Tage deines Kommens bereit sein und zur ewigen Freude eingehen. Danke für die Gaben, die du mir gegeben hast. Ich möchte mich an ihnen freuen und sie zugleich einsetzen, damit dein Segen weitergeht und Kreise zieht. Danke dafür, dass du mich wert, erachtet, wert erachtest, als dein Ebenbild so reich beschenkt zu sein. Du hast mich einzigartig gemacht. Mit meinen Gaben will ich dich ehren, den Menschen dienen und deine Gemeinde auferbauen. Gib mir dazu deinen Segen. Wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt im Stillen, oder wie du willst, auch laut, hier in der Kirche oder auch am Bildschirm, da hört dich eh keiner, also wir dich jedenfalls nicht, oder am Telefon, kannst du dieses Gebet mitsprechen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte am Tage deines Kommens bereit sein, und zur ewigen Freude eingehen. Danke für die Gaben, die du mir gegeben hast. Ich möchte mich an ihnen freuen und sie zugleich einsetzen, damit dein Segen weitergeht und Kreise zieht. Danke dafür, dass du mich wert erachtest, als dein Ebenbild so reich beschenkt zu sein. Du hast mich einzigartig gemacht. Mit meinen Gaben will ich dich ehren den Menschen dienen und deine Gemeinde auferbauen. Gib mir dazu deinen Segen. Amen. Der Herr segne euch. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.